0: Hi, richtig cool, dass du da bist zum Prayer Focus. Heute an diesem Freitag, Leute, ihr werdet es nicht glauben können, wir haben mit diesem Prayer Focus vor acht Wochen... Angefangen. Seit acht Wochen treffen wir uns hier, teilweise täglich, teilweise dreimal die Woche, um zusammen in Gottes Wort einzusteigen und ein Thema zu besprechen, was ich glaube, was Gott mir so ans Herz gelegt hat. Und ich habe heute zwei ganz wichtige News für dich. Das erste ist eine nicht so gute Nachricht. Ich werde nach diesem Prayer-Fokus erstmal mit den Aufnahmen hierfür aufhören. Ähm, aber die gute Nachricht ist, dass ich das vielleicht <lacht> in den nächsten Wochen nochmal aufnehmen werde. Aber eigentlich ist die gute Nachricht, dass alle Prayer-Fokuser auf unserer Webseite jetzt verfügbar sind und wenn du einen verpasst hast oder du möchtest einen nochmal hören, oder du möchtest jemanden einladen, einen zu sehen, weil du glaubst, dass sie etwas hören sollten von dem, was du selber hier gehört hast. Dann kannst du in den Link schicken und sie können sich anschauen. Guck du auch selber mal rein, stöber durch die verschiedenen Titel und äh, schau dir an, was dich anspricht. Ähm, ich glaube, es ist eine coole Ressource und ich glaube, dass äh, Gott auch zu dir sprechen wird und zu Menschen in, dein, in deiner Umgebung sprechen wird dadurch. Deswegen, ähm, ja, nutze es auf jeden Fall. Ich würde mich total freuen darüber. Äh, die letzten acht Wochen waren so verrückt, so unglaublich unerwartet. Und es war für mich eine absolute Ehre, zu euch zu sprechen, diesen Prayer-Fokus zu machen, in Gottes Wort einzutauchen, nach Wahrheiten zu suchen, sie zu verpacken, sie euch zu bringen. Und äh, es hat mir einfach total Spaß gemacht. War eine absolute Ehre für mich. Und heute würde ich gerne über ein Thema sprechen, das, ähm, worüber ich in, der letzten, in den letzten Wochen auch ziemlich viele Gespräche hatte und was uns immer wieder bewegt und uns immer wieder herausfordert. Und zwar ist das, dass wir Gottes Wille in unserem Leben finden. Also today I choose, heute entscheide ich mich für Gottes Willen. Und ich weiß doch von mir selber, dass ich oft vor solchen großen Entscheidungen stand, und mich gefragt habe, was Gottes Wille für mein Leben ist. Wen soll ich heiraten? Was soll ich studieren? Ähm, soll ich in Deutschland bleiben oder soll ich ins Ausland? Okay, diese Frage müssen wir uns gerade nicht stellen. Aber oft versuchen wir, krampfartig Gottes Wille in unserem Leben zu finden. Und in dieser Suche nach Gottes Willen finden wir keine Freiheit und kein Leben. Sondern oft ist das... Eine Frage, die uns paralysiert und die uns Angst macht, weil wir keine falsche Entscheidung treffen wollen, weil wir natürlich in Gottes Willen bleiben wollen. Aber es ist, als ob wir auf einem, auf einem Balken balancieren. Und ich würde gerne diese Sichtweise, ähm, das, die Sichtweise des äh, Balancieraktes nennen, weil wir, sind, wir wollen Gottes Wille für unser Leben leben und wir sind auf diesem Balken und es ist schwer darauf zu bleiben, aber es ist einfach runterzufallen. Und ich glaube, dass wenn es darum geht, Gottes Wille in unserem Leben zu leben, dass wir oft Angst haben, dass wir falsche Entscheidungen treffen und dass sich Gottes Wille dann in unserem Leben nicht so entfalten wird, wie wir es gerne hätten. Und ich möchte dir heute Mut machen, ich möchte dich heute davon sprechen und dir helfen, die richtigen Entscheidungen und gute Entscheidungen zu treffen, äh, im Vertrauen darauf, dass Gott dein Leben lenkt. Ähm, mit diesem Ansatz des Balancieraktes ähm, haben wir oft auch eine Deadline, ähm, an der wir uns genau äh, oder richtig entschieden haben müssen, wo wir die Entscheidung getroffen haben müssen. Und das übt einen absoluten Druck auf uns auf. Wir kriegen Angst, wir sind oft verwirrt. Was soll ich machen? Ist es das Richtige? Es kommen super viele Fragen hoch, viel mehr Fragen als Antworten. Wir fragen uns, warum Gott schweigt, warum er uns nicht eindeutig Bestätigung gibt. Und wir werden dann super kreativ, wenn es darum geht, seinen Willen herauszufinden. Wir spielen Roulette mit der Bibel, schlagen irgendwie ein Vers auf und lesen dann... Äh, dass Gott irgendwie tausend Kananita umbringt und stehen voll auf dem Schlauch. Teilweise sagen wir, wenn diese Ampel in zwei Sekunden grün wird, dann nehme ich diesen Job an oder irgendwelche anderen Sachen. Aber ich habe selber gemerkt, dass wenn ich so denke, wenn ich so an Gottes Wille für mein Leben denke, so wie ein, ein Balancierakt und ein Balken, auf dem ich bleiben muss, dass ich nach den Entscheidungen teilweise immer noch Zweifel habe, immer noch Angst habe, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Und ich glaube, dass diese Perspektive etwas ist, was uns oft mehr im Weg steht, als dass es uns hilft. Diese Frage, was ist Gottes Wille in dieser Situation für mein Leben, ist oft nicht die Frage, die uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Warum? Erstens, weil ich glaube, dass diese Sichtweise uns oder die Entscheidung überproportional als äh, wichtig, also wichtig äh, erklärt. Und zwar, weil wir, dann, weil wir glauben, dass es diese großen Entscheidungen sind, die darüber entscheiden, ob wir unsere Berufung leben können, ob wir das Leben leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Die Bibel sagt, dass die kleinen Entscheidungen in unserem Leben dazu ausschlaggebend sind, ob wir Gottes, Gottes ähm, Vertrauen gewinnen, ob wir treu sind und dass die kleinen Entscheidungen äh, über die Qualität und die Richtung unseres Lebens entscheiden und beeinflussen. Die kleinen Entscheidungen im Alltag sind das, was unser Leben und was unser Glaube formt. Die kleinen Entscheidungen sind wichtig. Ich würde dir gerne zwei Gefahren sagen, die ich in diesem Balancierakt sehe. Ähm, die erste Gefahr ist, dass wir sehr introspektiv werden und dass diese Sichtweise sehr selbstzentriert ist. Vielleicht kennst du sie äh, von Freunden, dass sie vor einer großen Entscheidung stehen und es dauert keine fünf Minuten, wenn ihr euch trefft. Und da geht es wieder um die Entscheidung, die sie treffen müssen. Und sie können über nichts anderes reden und ähm, ihr ganzes Leben dreht sich darum. Ich glaube, dass so eine Perspektive nicht gut ist für dich selber, weil du sehr viel auf dich selber guckst und auch nicht gut ist für deine Beziehung, weil es sehr, ähm, sehr einseitig ist. Zweitens, ich glaube, dass... Ähm, bei diesem Balancierakt, ich muss mich richtig entscheiden, damit ich in Gottes Wille bleibe oder ich muss herausfinden, was Gottes Wille ist für mein Leben, für diese Entscheidung, die ich treffen will. Ich glaube, dass die andere Schwierigkeit damit ist, dass es letztendlich darum geht, dass du die Kontrolle hast. Dass du herausfinden willst, wie deine Zukunft ist, dass du dass du dir selber Druck aufbaust, weil du glaubst, dass wie dein Leben verläuft mit dieser einen Entscheidung zusammenhängt. Und ich will dich einfach davon sprechen und dir sagen, Gott ist in Kontrolle in deinem Leben, nicht du. Du kannst nicht kontrollieren, was passiert. Erstens sind so viele verschiedene Faktoren, die, dazu, die da mitspielen, wie dein Leben verläuft, zwar einmal Gottes Wille, aber es passieren auch Sachen, die nicht Gottes Wille sind. Wir haben einen Feind. Manchmal passieren, manchmal entscheiden, manchmal treffen wir falsche Entscheidungen, manchmal treffen andere falsche Entscheidungen. Und du kannst nicht planen und du kannst nicht genau wissen, wie dein Leben, wie dein Leben funktionieren wird und wie es laufen wird. Deswegen, wir haben nicht die Kontrolle, sondern Gott hat die Kontrolle. Also. Wenn dieser Balancierakt auch für dich nichts ist oder wenn du da keine Lust mehr drauf hast, dann habe ich hier jetzt ein paar Tipps für dich. Lass uns erst zu der ursprünglichen Frage zurückkommen. Was ist Gottes Wille? Was sagt er dazu? In der Bibel sehen wir erstens, dass wir alle noch nicht am Ziel sind. Wir sind alle auf einer Reise und Gott hat uns dafür Weisheit gegeben und er sagt, dass wenn wir Weisheit brauchen, dass wir ihn fragen können und dass er uns Weisheit gibt. In der Bibel sehen wir zwei verschiedene Arten von Gottes Wille. Erstens ist, gibt es seinen offenbarten Willen. Es sind Sachen, die er schon offenbart hat, die er schon gezeigt hat, zum Beispiel, ähm, wie sein Charakter ist oder die Aufträge, die, die, die er uns gegeben hat wie er zum Beispiel gesagt hat, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Verstand, mit deiner Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ähm, es sind Sachen wie, wir sollen zuerst nach seinem Reich trachten und dann wird alles andere uns zugefügt werden. Wir sollen seinen Heiligen Geist erlauben, in uns und durch uns Früchte zu tragen und wir sollen seine Zeugen sein. Das sind alles Sachen, wo Gott uns seinen Willen für sein Leben schon offenbart hat. Es gibt auch seinen, den Willen Gottes, den er nicht offenbart hat. Es gibt oft in der Bibel Stellen, wo wir sehen, dass, dass Menschen nicht genau wussten, was Gottes Wille ist, aber sie haben darauf vertraut oder sie haben Gott gesagt, es soll sein Wille geschehen. Wie zum Beispiel Jesus im Garten, wo er bittet, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein. In der Apostelgeschichte lesen wir einige Male, wo Petrus nach Jerusalem wollte zum Beispiel und die Gläubigen haben ihn davon abgeraten und haben gesagt, geh nicht, Petrus lässt sich nicht davon abhalten, er geht. Und sie sagen, okay, Gottes Wille soll da einfach geschehen, Es ist sein, sein, seine Wege sind über unsere Wege, seine Gedanken sind über unsere Gedanken und wir, wir verlassen uns darauf einfach, dass Gott sein Wille äh, geschehen lässt. Hier sind also vier Fragen, die du dir stellen kannst, wenn es darum geht, Gottes Wille in deinem Leben zu leben. Erstens, die erste Frage, ist diese Entscheidung oder ist sie im Einklang mit dem Wort Gottes? Viel, viel, viel von Gottes Wille für dein Leben steht hier schon geschrieben. Der Großteil der Entscheidungen, die du triffst oder die kleinen Entscheidungen im Alltag, sind oft schon hier beantwortet und verankert. Es geht um Gottes Charakter, es geht um das, was er von dir möchte als Mensch. Nicht das, was du tust, sondern das, was du bist. Und deswegen ist die erste Frage, die du dich stellen kannst, ist das, was ist meine Entscheidung im Einklang mit Gottes Wille? Gott wird nie etwas von dir möchten, was gegen sein Wort spricht. Er wird, äh, er wird nicht von dir erwarten, dass du ein Theologe bist. Ne? Es geht einfach darum, dass wir, dass jeder von uns dieses Buch liest und kennt und sich damit vertraut macht, um zu wissen, was Gottes Wille im Gesamt für dein Leben ist. Und das wird dir helfen, auch richtige Entscheidungen in der, in der Zukunft zu treffen. Zwei. Was sagt meine Kirchenfamilie? Wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, ist es super hilfreich, Menschen zu fragen, die dich kennen. Nicht nur deine besten Freunde, nicht nur die, die total emotional involviert sind, sondern auch deine Leiter, die Leute, die, ähm, die dich kennen, die aber so ein bisschen außerhalb von, deinem, von deiner Freundschaftsgruppe sind. Vielleicht hast du einen Mentor, Frag diese Leute, was sie davon halten. Sie werden eine andere Klarheit reinbringen können. Sie werden ohne Emotionen oder mit weniger Emotionen daran gehen können. Und ähm, sie werden beten können und um Gottes Weisheit bitten können. Und das wird dir helfen, Gottes Wille zu erkennen. Wenn du von vielen Seiten hörst, mach das nicht. Es ist keine, es ist keine richtige Entscheidung, es ist keine gute Entscheidung für dich. Dann hör auch darauf. Gott spricht zu uns durch sein Wort, er spricht durch den Heiligen Geist und er spricht auch super oft durch die Menschen, die er um uns gestellt hat. Drittens, welche Türen öffnen und schließen sich? Ein Prinzip, nachdem ich super oft Entscheidungen treffe, auch größere Entscheidungen in meinem Leben ist, Gott sagt ja, bis er nein sagt. Manchmal geht es einfach darum, dass wir vertrauen, dass wenn etwas nicht gut für uns ist oder wenn es eine falsche Entscheidung ist, dass wir darauf vertrauen, dass Gott unser liebender Vater ist und dass er nicht tatenlos zusieht, wenn du einen Schritt in die falsche Richtung machst, sondern dass er deine Tür zumacht, dass er dich an die, Tür, an die Hand nimmt und dir den anderen Weg zeigt. Gott sagt Ja, bis er Nein sagt. Ich finde es super befreiend, weil ich dann merke, okay, ich kann es versuchen, ich kann auch einen Fehler machen, ich kann einen Schritt nach vorne machen und Gott hält mich in der Hand, Gott führt mich und er wird nicht zulassen, dass ich den falschen Weg gehe, wenn ich ihn bitte, dass er mir den richtigen Weg zeigt. Viertens, viertens passt diese Entscheidung zu meinen Gaben. Gott hat dich mit Vorlieben geschaffen, er hat dich mit Gaben geschaffen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Gott dich in einen Beruf zum Beispiel ziehen wird, was dir überhaupt keinen Spaß macht. Oder dass er dass der etwas von dir verlangen wird, was du überhaupt nicht gerne machst, was dir überhaupt nicht liegt. Ich weiß noch, ich habe im College oft gehört, dass vor einigen Jahrzehnten noch, oder ich weiß gar nicht, ob das schon so lange her ist, dass die Pastoren alle fünf Jahre einen Brief bekommen haben in England, von, also von diesem, äh, von diesem Bund, einen Brief bekommen haben, wo einfach drin stand, wann sie zu welcher Kirche wechseln würden. Und alle fünf Jahre wurden dann ihr Leben komplett umgekrempelt und sie mussten ganz neu starten und sie hatten gar keine Möglichkeit zu sagen, nein, hier fühle ich mich hin zu berufen, nein, hier habe ich Freundschaften geschlossen, hier fühle ich, dass ich einen Impact machen kann. Und ich glaube, wir haben so oft den Mindset, dass Gottes Wille, dass wir für Gottes Wille alles zurück lassen müssen und dass es äh, hart sein wird. Manchmal und oft ist es so, dass Gott dir Gaben gegeben hat und dass er möchte, dass du ihn durch das dienst, was du selber liebst, was seine Vorlieben sieht, was dir Spaß macht, die Menschengruppe, die dir am Herzen liegt, dass er dich für diese Menschengruppe auch benutzen möchte. Also vertrau darauf, dass das, was dir liegt, das, was du gerne machst, dass es auch etwas ist, was Gott bestimmt ähm, benutzen möchte für dich ich möchte dich ermutigen, du musst nicht mit aller Kraft versuchen, auf diesem Balken zu bleiben und diesen, die Gottes, Gottes Wille wie ein Balancierakt in deinem Leben zu leben, sondern du kannst darauf vertrauen, dass wir alle unterwegs sind und dass wir nicht auf einem Balken stehen, sondern dass wir auf festem Boden stehen und dass Gott auch noch an unserer Seite steht und dass er uns hilft, Entscheidungen zu treffen und dass es okay ist, zu probieren, dass es okay ist, nach vorne zu gehen. Ich liebe auch diesen, ähm, diesen Satz, den ich mal gehört habe. Man kann nur ein Schiff lenken, das sich bewegt. Wenn du dich auf den Weg machst, kann, dich Gott, kann Gott dich lenken. Wenn du stehen bleibst, kann er dich nicht so gut lenken. Deswegen, hab Vertrauen, geh einen Schritt nach vorne. Gott wird dich lenken, gib es ihm ab. Und äh, ja, er nimmt dich an die Hand. Es ist kein Balancierakt, wo du auf einem Balken stehst, sondern du stehst auf festem Grund. Und Jesus steht neben dir und er ist dein Partner auf dieser Reise. Er lenkt dich und er wird es gut machen. Hab Vertrauen. Ich segne dich. Wir sehen uns bestimmt bald in Person und sonst auch online. Richtig cool, dass du da, dabei warst. Ich danke dir nochmal, dass du so oft bei den Prayer-Fokussen warst, dass du mal reingeschaut hast. Es hat mir echt total viel bedeutet. Und ähm, genau, wir sehen uns bald. Bis dann.